1: desde que tuvo dedos para contar. En Salamanca se percató de que era posible vivir del cuento, y se lanzó a ello mezclando de esta forma su carrera científica con los días de farándula, es decir, lo que le sugería su cabeza con lo que le pedía el cuerpo. Como narrador escénico, su proyecto más original e ilusionante está relacionado con Las mil una noches, que cuenta una por cada martes en un pequeño teatro del centro de Madrid, desde hace más de 100 noches y que solo se ha visto interrumpido por la crisis del coronavirus. Acaba de publicar el libro El arte de contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling, en el que propone un compendio de técnicas y plantea de forma directa y concreta 101 estrategias, como las estructuras básicas, el uso de símbolos o las alegorías, para ayudarnos a contar historias. Es un libro fundamental, tanto para el relato de historias en la vida personal como profesional, incluso, como hablamos durante el podcast, para el relato de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Descubrimos a un narrador apasionado y muy reflexivo, analítico de métodos y técnicas, quizás aupado por su formación científica de bioquímico. Ha conseguido destilar su vasta capacidad intelectual y literaria en unas pocas páginas. Además, como complemento a este podcast, Héctor nos regala la narración del cuento El Califa y los hombres libres de las mil y una noches, que podréis escuchar como extra. Una maravilla. Héctor Urien, el cuentista científico. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gustazo, Álvaro. Antes de empezar, si te parece bien, nos podrías dar algunas pistas de cómo llegaste hacia lo que te defines, como contador de historias. Tú naciste en Salamanca, estudiaste bioquímica, puede ser. ¿Cómo es el cambio? ¿no? ¿Cómo es esa, ese gusanillo por el contar historias? ¿Cómo nació esa pasión?
0: Bueno, contar es algo que hacemos siempre. O sea, es como los impuestos y la muerte. O sea, contar historias es ineludible. Y... Y yo siempre he contado, de niño contaba por lo visto, los primeros recuerdos que tengo de crío son contando historias, es curioso eso. El, el gran cambio viene cuando yo me dedico profesionalmente a... O sea, ahí hay una diferenciación, o sea, contar... Contamos todos, hay gente que tiene un arte natural para contar, pero luego cuando uno se hace profesional es otra cosa. empieza a investigar aspectos más allá de... O sea, eh, contar historias ah, era un placer... Y de repente se convierte en un placer y una obligación, o sea, un cómo veo lo que hay detrás de algo que yo habitualmente no habría hecho, como contar con niños, etcétera Así yeah. que hay varios momentos, hay varios momentos. Está el contar, que siempre he contado, sí. está el descubrir que se puede contar en un escenario, que eso me ocurre cuando estoy en primero de carrera de biología, uh -huh. paso uh -huh. por la Plaza Mayor de Salamanca y ¡pum! Y veo a alguien contando cuentos. Y, y luego vuelve a suceder otro gran cambio cuando yo dejo el laboratorio en el que yo trabajo ya en el 2006 para dedicarme profesionalmente y en exclusiva a contar historias y esto lo hago también pues por al final los giros en tu vida son, son siempre inesperados son son serendipias o son, sí, son absolutamente.
1: el libro es es fascinante es extraordinario y llegué a tu libro porque bueno yo tengo que contar historias en muchas reuniones no Con bastante gente, en actos algunos multitudinarios, y este libro me ha resultado súper útil. Eh, me ha dado ideas de cómo mejorar la atención, ahora hablamos también de credibilidad, cómo, pero también cómo trasladar esas ideas para que el equipo las integre. Entiendo que el libro quizás podría estar más enfocado hacia el puro arte de, de cortar historias, tanto oral como en otras expresiones, pero creo que también puede servir mucho eh, a la gente que también para mejorar la forma de hablar o trasladar ideas en el mundo de la empresa. ¿Tú eres consciente de este tipo de aplicación?
0: Yo soy consciente de que el, de lo que quise hacer. O sea, lo que quise hacer fue un libro sobre contar que, que anudara un montón de formas para poder empezar a contar. Yo veía muchos libros de storytelling o, o mucha gente que venía a mis talleres ¿no? y que me decía, sí. oh, quiero... Y no saben cómo contar. O sea, todo el mundo le dice, hay que contar historias ya, pero ¿por dónde empiezo? Uh -huh. bueno, pues eso es lo que yo quería hacer con el libro. Y era consciente de que desde el punto de vista básico, uno puede llegar a todos los lugares. Y sí estaba pensado un poco para, no estaba pensado para la empresa, pero bueno, Alienta es una editorial, o es, un, es, es del Grupo Planeta, pero tiene que ver con la empresa. Eh, Mónica Galán, que es la epiloguista del, del libro, está muy relacionada con la empresa y con la comunicación de empresa. Entonces, algo había de eso pensado, pero yo quise dar un paso atrás para poder llegar a todos los lugares, para poder llegar a todas partes. Y me da muchísima alegría que lo hayas encontrado tan útil y que Totalmente. lo estés utilizando.
1: Y hay una parte que me ha sorprendido muchísimo de la parte de primera introducción cuando descubres que las historias también son hacia nosotros mismos. Dices en el libro, también son esenciales la relación las historias en relación con nosotros mismos. En cada momento armamos nuestros recuerdos a partir de una historia. Esto es una parte que me ha sorprendido muchísimo.
0: Es que um, me gustó mucho... Bueno, yo empecé a escribir. Yo tenía, tenía otro libro escrito y yo me puse a escribir. La... Además, encontré la forma como con las estrategias muy cortita. Quería que fuese una cosa muy sí. parecida al libro de Schopenhauer, el arte de tener razón. Y, pero estaba frito de libros que dan tres vueltas a la misma idea. ¿no? Yo quería sí. un libro fino, que tú lo leyeses hoy, que, que lo pudieses leer mañana y que las mismas palabras tan cortitas, muy oracular te digan otra cosa y que te pongan a trabajar y te pongan a contar. Y una vez que tuve esa idea, me puse a redactar la introducción. Muy aristotélica, muy aristotélica. O sea, muy empezando qué es la cosa o qué creo yo que es la cosa y descubriendo otro y descubriendo otro y descubriendo otra Y entonces, claro, partí, me di cuenta de que tú necesitas a un otro para contar cuando reflexionas, ¿no? Y dices, claro, pero ¿y cuándo nos contamos a nosotros, que estamos todo el tiempo contándonos? Pues nos desdoblamos. Y existe un otro que escucha, pero que somos nosotros mismos. Y es muy curioso porque después cayó en mis manos, por recomendación de, de Jorge Drexler, que es, es amigo mío, el libro de Harari, el de Homo, Homo Sapiens, o Sapiens a secas, sí. que habla de lo mismo: que dice que el ser humano, el gran arma del Homo Sapiens, no del ser humano, del Homo Sapiens es su capacidad para crear ficciones colectivas que agreguen y aglutinen al resto de la gente, con lo cual nosotros estamos diseñados para armar historias y también para creerlas. Sí, sí, sí. Y cuando no hay otro que se... no hay otro, no hay un otro que te la cuenta, te la cuentas tú. Y sí. tu pasado va en definición de lo que tú te has contado. Y tu futuro va en definición de lo que tú te... y tu alternativa presente también. Así que nosotros nos contamos y, claro, ahí lo digo en el libro también, que a veces nos contamos falazmente. Y sí. que es necesario descubrir los trucos de la narración, incluso en nosotros mismos.
1: Efectivamente, eso ha sido una parte interesante. Descubrir esos trucos de la narración en ti mismo para para, oye, para descubrirte cosas nuevas. no el, el libro está plagado de referencias literarias. Me ha sorprendido también eso muchísimo. Es increíble la riqueza de referencias que tiene. Referencias a Aristóteles, a Schopenhauer, a otros comunicadores y a infinidad de libros que hay.
0: Sí, bueno, el... Yo suelo coger estilo además. O sea, mi forma de escribir, cuando quiero, depende de lo que quiera escribir, trato de empaparme de estilo. ¿no? También lo hago cuando quiero contar. Y me parece que es bueno. Y esta, mira, esta sería para el, las próximas 50 estrategias que ya sí, sí. escribiré, a lo mejor dentro de un par de años y tal. Pero hay una que es muy guay, que es empaparse del estilo. O sea, si quiero hacer un tipo de cosa, pues voy a un poeta o voy a un autor teatral o voy, y lo que hago es, durante un mes, estoy leyéndolo y cuando me quiero dar cuenta, estoy, eh, lo, he lo he asimilado. Y esto lo hice con, con Aristóteles en el caso de sí. en el caso de este libro. Y luego hay otras muchas referencias que cuando iba escribiendo, de repente me acordaba. O las tengo anotadas o están en, están en, tengo muchas cosas en mi cabeza, o sea, que también como narrador, yo tengo en la cabeza sí, claro. tengo muchas. Claro, pues, y basta pues, pues, ponerte a escribir para que la cosa salga. Me gusta también cuando, siempre que puedo, quizás esto es la vocación científica, es decir de dónde sale cada cosa. Que puede que, si yo no lo he dicho, es por despiste, pero no es por, puede que sí,
1: puede es por que mala sí.
0: cosa. Pero sí, esto sí, lo dijo sí. Boussouanio. Boussouanio, por ejemplo, que está muy presente, porque es un autor al, sí. a nivel teórico fantástico, a nivel poético. Sí. Pero...
1: Pues puede que sea esa formación sí, técnica de causalidad, yo lo he agradecido muchísimo. Y hay otra parte, antes de, pues, de hablar un poco de alguna estrategia, que me ha resultado muy útil, y es la parte en la que hablas de, de cómo mejorar la historia para conseguir credibilidad y atención. ¿no? Dices que son dos, dos aspectos que en último caso dependen del receptor, pero que pueden facilitarse mediante el, el uso correcto de la técnica. Y esto es una parte muy importante, que no se explica en muchos libros de, de oratoria y demás, y tú lo simplificas muy bien. Das, bueno, muchas de las estrategias van orientadas hacia eso, ¿no? Pero antes de ponerte a hablar de estrategias, haces bien en hablar de credibilidad y atención, que al final es lo que necesitas cuando cuentas una historia.
0: Claro, fue lo, la misma idea aristotélica, de darte cuenta sí, sí. de qué es y qué necesito. Y esto, de verdad, que es una reflexión que hice cuando estuve escribiendo el libro, qué necesitas para contar. Sí que sabía lo del el como sí, porque lo he utilizado mucho y es sí. como hacer una cosa, una historia al fin, es algo que tú dibujas en el aire para alguien, en el caso oral, para que la persona como si sí, pudiese asistir a eso y verlo de primera mano. Y luego yo sabía del, del que necesitas al otro, pero no lo había dividido ya, ya, ya. En esas nunca en esos dos elementos, en la atención y en la credibilidad, que dependen de la otra persona, porque la credibilidad es algo que te la otra persona te, te presta te, te concede sí. tú tienes tienes una parte de hecho lo había llamado al principio esto una bueno estamos así entre amigos en principio lo había llamado credulidad ya, para darle ay, más peso a la otra persona ay, dije credulidad pero hablando con los revisores y tal me decían bueno es que credulidad tiene una connotación y es verdad entonces me lo traje al narrador sí, pero es la misma entiendo, idea
1: entiendo las dos posiciones sí, sí, sí. es
0: la misma idea o sea yo creo lo que tú me vas a contar y lo creo por varias razones, por quién eres, por la manera de contar y porque quiero creerlo, sobre todo en, en un terreno lúdico. Sí, pero hay
1: una parte que tú también como narrador puedes hacer. Sí, ¿sabes? exacto, y está, esa está, es bueno. la esa es la clave que tú puedes trabajar ¿eh? efectivamente, ¿no? Y que muchas veces vemos llame... por supuesto.
0: Sí, por eso lo llame credibilidad también, ya, porque ya, 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 es ya. la parte que uno está puede muy bien
1: traído, ¿Qué, puedes hacer?
0: Está ¿Qué puedes hacer para ya, eso? Ya, ya, está y muy bien, bien traído. Las
1: la, las 101 estrategias las divides en tres partes. La primera, hablas de estrategias para la composición de la historia. La segunda, pues, algunos recursos poético humorísticos Y la tercera, pues, la puesta en escena, ¿no? Yo he intentado rescatar tres de cada una de las partes. En algunos casos lo he conseguido, en otros no. <risa> y las repasamos un poco, si eres tan amable, ¿Sí? por, por comentar algunas, ¿no? Dentro de la estrategia de composición, bueno, hay muchas. Las primeras, además, son útiles, ¿no? Pero en la estrategia 5 dices, conoce la estructura básica y úsala como molde. Muchas veces se nos olvida. A mí, muchísimas veces, cuando voy a hacer una exposición, pues es empresarial, muchos números y tal, pero, claro, es, es bueno estructurar bien la, la y, con un principio, un status quo, un cambio, para, para hacerlo historia, ¿no? Porque si no, no te hacen ni caso, ¿no? Es lo que hablábamos atención. Esta parte de, de, de sistematizar es muy útil, Héctor, ¿eh?
0: Sí, sobre todo en lo oral. Sí. Sobre todo en lo oral. Bueno, en dos, en dos aspectos. Uno, es útil cuando estás armando la historia en tu cabeza. Y luego en lo oral. En lo escrito es menos importante. De hecho, en la narrativa moderna no se escribe... O sea, no se presenta en el expositivo, en el nivel expositivo, que también hablo del compositivo y el expositivo. Uh -huh. Y um, el, en el compositivo es básico que tú tengas una estructura básica. En sí. la cabeza. Porque además todas las historias son así. Es que es muy difícil encontrar un, una trama que no esté basada en statu quo, incidente, salto. Y otro statu quo, incidente, salto. Otro statu quo, incidente, salto. Y así vas encadenándolas. Así que esa es, para mí es esencial. Y en lo oral es esencial porque hace que el espectador se relaje y si el espectador está más relajado, tiene más atención. Y también sí. la credibilidad, porque aunque sepamos que la vida no es exactamente una historia, nuestra cabeza tiende a, a simplificar la vida hacia una historia y le damos credibilidad a eso.
1: Sí, hablas en el libro en varias partes, no recuerdo ahora, de las, los cuatro tipos de historias ¿no? que definía Borges y una quinta de un autor que no recuerdo ahora, Cañas, creo que era. Eh, pero no te he visto en el libro mencionar la, la famosa El mito del héroe ¿no? de Joseph Campbell. ¿No lo has mencionado aposta? posta? ¿No, ¿No crees que tenga sentido a la hora de hablar historias? Eh, ¿Por qué? Aparece, aparece
0: escondido. Ah, bien, <ríe> aparece escondido. Bueno, no querido, yo soy muy Campbell, eh. O sea, sí. muy Campbell de las máscaras de Dios, además, o sea, de los cuatro mamotretos de las máscaras de Dios, no solamente el, 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 el héroe, ¿cómo es? Las máscaras del héroe. No. Sí,
1: el héroe de las mil caras.
0: El héroe de las mil caras, sí. sí. Y la idea del monomito y tal. Me parece que está muy contado ya, en sí. Tomás de Street -Link. O sea, yo creo que hablando del viaje del héroe, no aportaba gran cosa. Hablando otra vez del viaje del héroe. Pues tener razón. Me parece que el viaje del héroe es, es muy bueno. ¿eh? Tam, también es verdad que el viaje del héroe es un determinado tipo de historia. O sea, el viaje del héroe es válido para la historia de destino exitosa. El viaje del héroe, hay, hay una estrategia que hablo que digo, destino truncado, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero eso está relacionado con el viaje del héroe el destino truncado que aparece en, en que el héroe se cae en una de esas fases del viaje del héroe, que eso es muy sí. clásico de, por ejemplo, de Ovidio, de las metamorfosis de Ovidio, está llenísimo mm -hmm. de eso, o, o Juego de Tronos, no, que el héroe un no sin fin, llega, sin fin. el héroe no llega. Entonces sí. está muy contado y creo, creo que el viaje del héroe llama a un tipo de historia que es muy útil en el mundo del emprendimiento, porque claro, se trata del destino tal, pero existen las historias de carácter también. Las de carácter no se circunscriben a la, a la estructura del viaje del héroe. O sea, el viaje del héroe es una cosa más pequeñita que lo que yo he planteado.
1: Hablas de más estrategias, eh, la parte de usar dilemas importante, importante a la hora de, de contar cualquier historia y la estrategia 17, usar y acentuar las situaciones de reconocimiento. Esto es muy útil en el mundo de la empresa para que la gente se reconozca en un problema y sea capaz de, de, de ponerse en situación y sea capaz de razonar.
0: ¿no? El dilema es, es que el dilema engancha mucho. El dilema, sí. porque ¿quién no tiene un dilema? no? Entonces proyectas tus propios dilemas, los proyectas, tus incertidumbres, las proyectas al personaje, el personaje las proyecta en ti, en ese juego de espejos, que es una historia. Sí. Y es saber utilizarlo también. Lo, lo, Yo aporto ahí, aunque creo que la idea es sobre todo de Maquis, de, de, del, del guión, ves la referencia. Al sí. final hay que dar la referencia original. Sí. Pero de poder cargar los dilemas, de saber cargar los dilemas, de saber generar un dilema que realmente te funcione narrativamente. El claro. dilema es, es una estrategia, además, como todas estas, pero el, el dilema, la progresión, que son de maestría. O sea, están anunciadas, está, mira, ese es el camino y más o menos te indico cómo es el camino, pero si lo vas recorriendo, te vas a convertir en un maestro de plantear dilemas, de salir, de luego plantear claro. el siguiente y entonces, bueno, tu atención va... la gente va a flipar con la
1: atención. Sí, yo, yo soy muy aficionado a la ciencia ficción y es que la ciencia ficción lo que hace es generar dilemas continuamente. ¿Qué pasa si eres el último hombre en la Tierra? ¿Qué pasa si tu planeta está en riesgo? ¿Qué pasa? La, la, la ciencia ficción, así como otros, pues también un, las películas de guerra, ¿no? En la que tienes esos dilemas tan tan básicos, eh, lo aprovechan mucho. Y yo soy un gran aficionado, entonces me siento muy identificado con esa generación de dilema y veo cómo las historias tiran mucho de mí cuando hay dilemas. Me imagino que a todo el mundo, claro.
0: Sí. Exacto. Y el reconocimiento eh, lo ha en mi cabeza. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso está en Aristóteles ya, pero por ejemplo está en el viaje del héroe. No está, no sé si está dicho expresamente, pero es cuando el héroe regresa cuando el héroe regresa al, con el elixir, o eh, eso es pro a lo mejor. Bueno, ahí claro, eh, Campbell también tiene estas cosas. ¿no? Él, y, es, y tiene que superar la prueba que demuestra donde él... Eso es una parte de reconocimiento. Reconocimiento es una palabra que lleva muchas cosas en las historias. Al darte cuenta, a cuando alguien se muestra como es, a ver qué eres tú, o sea, es como la llamada a la acción que también dice mucha gente y, y hay una meta volante ahí, o sea, todo lo preparas para el reconocimiento y del reconocimiento vas al gran final. Ya, Así que ya, ya. está muy bien que lo hayas visto ahí, porque yo creo que para la empresa eso es utilísimo
1: Es sutilísimo, eh, ponerte en situaciones parecidas de otras personas y además te, te prepara también para cuando te llega a esa situación en la empresa. ¿no? Sí. Y, y la última la última estrategia que he seleccionado de esta parte es lo de porceteos, ¿no? lo de por cierto. Es útil también, porque tú tienes una, en mi caso, no una historia general, pero que quieres resaltar varias cosas. ¿no? Entonces te sirve mucho. Yo no lo hacía de forma consciente, pero voy a voy a estructurarlo más hacia ese porceteo que hablas, ¿no?
0: Sí, sí, es una técnica delicada, ¿eh? El porceteo. Sí, sí. Sobre todo porque te sales y tienes que pensar que la persona que te está escuchando está manteniendo dos hilos en su cabeza. Y, y tú puedes decirle de, subconscientemente que se olvide de uno, pero tú no te puedes olvidar. Entonces, es, es muy guay y hace, una, hace un efecto... Muy chulo, muy de espontaneidad y, sí. y de cierto reconocimiento también. Porque ah, de repente, sí. ¡pum! hay algo que te choca y bueno, la gente acaba aplaudiendo un montón. Cuando hay un porcerteo bueno, se emociona mucho es sí. el sí. Y sí. te sirve para ir metiendo cosas pequeñitas, que a lo mejor datos que quieres dar y luego regresas. Es muy Has, hecho, has
1: hecho mucha prueba y error en todas estas estrategias?
0: Sí, claro, claro. Sobre yeah, yeah. todo, en la. en bueno, yo soy narrador, o sea, yo actúo en escenarios con cuento sí, sí. oral contado de viva voz, no, ahora no, pero normalmente dos, tres veces por semana. Sí, tú
1: cuentas las mil y una noches todos los martes contabas, claro.
0: <risa> ahora lo hago online y está siendo otro descubrimiento porque es un vehículo distinto al, al vehículo sí. presencial y, sí, y, y el directo además, ¿no? El vídeo... No el vídeo frío, no el vídeo que ya, tú te grabas. Ya, Directo ya, es ya. otra cosa. Entonces, respetar los vehículos también es una enseñanza de la oralidad. La oralidad es muy... Como es tan, es tan sensible, es tan, de, es tan dependiente de la circunstancia externa, te das cuenta sí. de que no puedes hacer lo mismo. Y eso es muy guay. Y te, te, apoyas, en el, te apoyas en el contexto.
1: En la, en la segunda parte de estrategias, de recursos, hay, hay una parte que hablas de la estrategia 55, fíate de las imágenes y no de las palabras, lo que pasa es que contándolo, claro, describir una imagen contándolo no es, no es fácil, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, al principio lo que uno suele hacer es acabar describiendo, haciendo una descripción exhaustiva. Yeah. Y no. O sea, las Pero las imágenes se crean muy rápido, en realidad. Se pueden generar muy rápidamente. Y, y la imagen... Ahí también hay que, hay que partir del de uso de palabras que ya te llevan a la imagen. Juan está triste, no te lleva a la imagen, pero Juan llora sí. Es muy sencillo en, 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 ese, sí, en utilizar sí, 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 palabras lo que explicas muy bien en el libro. entren por los sentidos, sí, sí. ¿no? a la imagen en sentido amplio. Sí. Y luego buscar el ejemplo, esto es que los políticos lo están haciendo todo el tiempo. Uno lo ve en, en los gabinetes de comunicación, lo que les reparten, cuando tienen que, luego que hablar, es una imagen. Es una imagen, o sea, cuando uno dice... Ahora con la pandemia, no sé si... Bueno, cuando dice la guerra, eso es una imagen. Pandemia todavía era una cosa como que no... Sí, nadie... pero los medios
1: de guerra los tienes muy vividos.
0: Pero guerra. Ah, vale. Vale, ya sé lo que es, ¿no? Ya...
1: La lucha contra el virus.
0: Claro, la lucha. lucha Luchar es, es como... Es, son palabras que llevan a, a, a cosas que entran por no, los sentidos. Sí.
1: ¿Te pasa como a los cineastas o a otros que cuando ves una película no paras de analizarla? Cuando escuchas una historia no paras de analizarla. Cuando escuchas un discurso, ¿te pasa también eso? ¿Que no acabas de disfrutarlo porque dices, mira, aquí has utilizado este recurso, aquí está otro, esta parte la ha hecho bien? ¿Te pasa también esto, Héctor?
0: Bueno, a veces, pero lo disfruto más. No es que lo deje de disfrutar, lo disfruto sí, el doble. Sí. O sea, me salva de las películas malas.
1: Ya, efectivamente, <risa> es,
0: es, es. Porque por lo menos estás viendo qué ha hecho, qué tal. Ya, pero sí, hay, hay veces y veces, ¿eh? también me puedo dejar llevar y ya está.
1: En la Estrategia 68 hablas de sembrar indicios para sugerir. A mí me resulta práctico, pero es verdad que sembrar esos indicios, claro, como das una pista y sueltas, ahí hay que practicar mucho también, hay que tenerlo muy preparado de antemano.
0: Hay que practicar en todas. O sea, sí, ese, este es un todas. libro que va a la vida, todas. es un libro cortito, que sí. es para agarrar una estrategia y decir, bueno, venga, me voy a poner pum, sí. pum, y, y todos los días, ¿no? O sí. voy probando cómo hacer, porque encontrarás tu propia manera. Por sí. eso también yo quería que fuesen, que me decían las estrategias son muy escuetas o muy directas o tal, no, ya, pero es que quiero quiero que, el, que haya un espacio abierto, porque tiene que ser tu forma. No, tu que cojas el libro
1: y lo leas, joder, y ya está, y lo sueltas. Y, y es, que sí. luego lo
0: pienses y que encuentres tu claro, manera. Claro. Que si te des, el, el problema es que esto es, un, es muy delicado también. Tú construyes el, el castillo en el aire. Si te lo ven demasiado, se cae. Sí. O sea, si tú no haces tu trabajo, se te va a caer. Porque todo el mundo lo va a hacer igual y entonces el, el que escucha va a decir, bueno, ya lo he visto. Y tu credibilidad y su atención van a bajar. Las dos cosas van a bajar. Entonces, sembrar indicios es, es complicado y además porque uno se da la sensación de que está desnudo, de que lo ha dicho y que ya se lo han visto. Y no... No, siempre pasa. Lázate de prueba, pon un yo
1: no, yo no lo suelo usar, ¿eh? No lo suelo usar por eso, porque estás dando la pista de antemano y piensas eso, ¿no? Entonces, sí, no, no lo suelo usar. Lo que sí uso, a veces, que para mí es la estrategia más dura de todas, la estrategia 72, usar humor, hablas de un par de humores, ¿no? El humor serio, que es el único que yo sé hacer, y que, y que lo peor, creo que lo sé hacer y probablemente no lo sé hacer, ¿no? Y, y esta, esta es una parte complicada, ¿no? Uno lo intenta, a veces lo consigue, a veces no lo consigue. Eh, y el mayor riesgo es el que yo tengo, que me creo que a veces soy no lo soy. Entonces tienes un problema serio a la hora de narrar una historia. Esto, bueno, y calibrarlo es
0: muy difícil, además. Sí, hay que dejar de preocuparse por. O sea, tú suelta y ya está. Y cuanto más así. Y es verdad, porque hay veces que el chiste te entra. Yo lo he notado, eh, como narrador. En escena y fuera de la escena, cuando quieres hacer un chiste o haces una broma. Si tú no crees, o sea, si tú no estás suelto, es difícil que, que la broma entre. Y a veces sí. las haces sin querer, pero como crees en lo que has dicho, pues...
1: Sí, está, ¿no? sí, sí, efectivamente, sí, sí. Lo que más importante que yo he aprendido con el humor es no quedarte a medias. Es decir, si lo vas a hacer, la, la, la como mira, te quedes a medias y te des cuenta de qué tal, es pues, un desastre. <risa>
0: claro, tú di, punto, fuera, o sea, exprésate. Dice Chester sí. tú, una cosa muy chula, que en el Napoleón de Notting Hill... Dice que el, el, el humor es lo que, o sea, si tú dices a la gente, tú le dices a la gente, cuenta un personaje, ¿no? Que dice, mira, me quedo mirando ese árbol y yo te digo, eh, no eres capaz de darte cuenta de la naturaleza que sigue en este árbol, tú pensarás que soy un pedante. Si yo digo, no eres capaz de darte cuenta de la historia que hay en este árbol, tú pensarás que soy un pesado. Pero si yo digo, no te das cuenta del sutil humor que hay en este árbol, tú te arrodillarás a mis pies. De alguna manera. <risa> claro, porque el humor, o sea, si alguien tiene humor, es como que todo el mundo lo, lo adora sí, y, sí. y es una pasada.
1: Es una pasada, es una pasada. Sí, la gente que, que lo tiene o que lo consigue, pues es un don. Yo no soy agraciado, entonces, sí, sí. <risa> en la parte de estrategias de, de, de puesta en escena, hay una básica, ¿no? la dar la historia a tu receptor. Yo, yo esto sí que lo intento hacer y, y, y me parece muy útil. Yo, ¿crees, que, ¿Crees que la gente no lo hace a la hora de contar historias?
0: Creo que hay que hay quien lo hace y quien no lo hace. Es que hay una falsa seguridad en el, en el discurso como férreo, ¿no? como
1: Muy Puedes armado. Ser. Yo lo
0: tengo en mi cabeza y tengo miedo y entonces, como tengo miedo, llego y lo suelto y me voy. Eso yo lo he visto muchísimo. Vamos. Y da mucho vértigo cuando vas abierto. Es que Bien. adaptarte al receptor quiere decir ir abierto. Ir abierto, o sea, no es, uy, es que le voy a contar a los niños, no solamente es eso, sino, bueno, es que luego voy y qué me encuentro. ese Esa apertura y esa, esa posibilidad de recoger es lo que hace de esto una, un elemento humano. Yo creo sí. que eso eso también hay que, es algo que hay que, una barrera que hay que saltar. Nunca mejor dicho.
1: Sí, sí. Este libro me habría sido súper útil porque yo, yo tengo dos hijos pequeños y cuando eran más pequeños, y en infantil, a los padres, pues, cuando es el cumpleaños de los hijos, le dicen, vente a contar un cuento a clase.
0: Claro.
1: Y, claro, te enfrentas a 25 chavales que son, pues, pues hay siempre cinco o 6 que son, bueno, tú lo sabrás, ¿no?, que has narrado mucho. Y luego hay cinco o 6 que son unos cabrones. Sí. sí. Y, y pero lo que quieres es captar su atención y creo que me habría venido este libro en, en su momento ¿no? y bueno. sí sí, sí, sí. Eh, en la estrategia 88 hablas de buscar el asentimiento y nunca nunca me lo había tomado yo como objetivo, como estrategia pero quizás sí que es útil para involucrar al, al, al receptor ¿no?
0: Es, 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 esa es la estrategia básica de la credibilidad ya. el asentimiento el asentimiento es la, el crédito que te da el otro el crédito que tú consigues del otro. Y, por ejemplo, hay hay cosas que es que son casi contraintuitivas, pero es la verdad. O sea, cuando tú cobras una entrada por un espectáculo, por ejemplo, la persona que te va a escuchar te da te da más asentimiento que si no lo tienes. Es que... ¿Y por qué? Pues porque ha pagado. Es que es así de claro. Sí, porque eh, ha tomado... Claro, claro. Tiene que tomar un esfuerzo en hacer, entonces tú estás en mejor disposición para para llegarle. Ya, 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 ya. Que si no lo tiene que hacer, que, o sea, si la cosa cuesta, esto es, es muy del mundo empresarial también, ¿no? Sí. Si la cosa es escasa o la cosa cuesta, la gente le da más valor. Pues ahí sí. hay una parte del
1: asentimiento. Sí, 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 el sí.
0: asentimiento también. Si tú, tú eres una persona que el otro sabe que tú tienes, tienes un bagaje o, o ve cómo manejas alguna cosa, pues también te va a escuchar más. O sea, es, es, es abrirle el canal del cerebro al, al espectador o al interlocutor. Es, para eh, mí es
1: básico el sentimiento. Sí, sí, hay que, hay, que, hay que enfocarse. Y luego, por último, hay una estrategia, a 90, lo, sostén el silencio. No lo suelo usar yo, no lo suelo usar. Y me ha abierto la luz, he dicho, joder, porque además he visto, he visto algunos, algunas narraciones de tus cuentos, son fascinantes las pondremos en el link de la página web mm -hmm. del capítulo, y es verdad que lo usas muy bien. Eh, y es muy importante el silencio en una historia, que, que en el mundo escrito no se traduce, pero, pero es muy importante, ¿no? Eh, y haces bien en destacarlo dentro del libro, sí, sí.
0: Sí, es que además es una herramienta exclusiva de la oralidad. Sí. Porque el cine no lo puede hacer. El, o sea, lo puede hacer un personaje que se calla de repente, ¿no? Pero el cine en global no lo puede hacer. Y el, el, la radio lo puede hacer, la radio, por ejemplo, también lo puede hacer, pero la, la radio, radio sí. Realidad, sí, sí la sí, radio sí. Y el silencio sostenido, bien agarrado, hace de repente que todo el mundo se sienta en el sitio. Es una barbaridad el silencio. ¿eh? Bien usado, sí. uff, y acentúa, sirve para acentuar, sirve para tensar, sirve para relajar. Es, es muy útil. También tienes que aprender a utilizarlo de manera orgánica. Que es, de nuevo, la misma cosa. O sea, yo te digo, sostén el silencio y tu cabeza hace pa Ah, vale. Pues ahora ponte a caminar y descubre orgánicamente cuál es la manera de sostener el silencio que es tuya, que es de Álvaro, y que, y que es personal y que, y que va a hacer que, que la estrategia se te multiplique a ti, a ti, por cien. Y luego otro te dirá, ¡qué bien! ¡Joder, me he quedado fascinado! ¿Cómo lo haces? Pues sostengo el silencio. ¿Y eso cómo lo haces Pues camínalo.
1: Es que es algo que no, no usamos, no ya en contar historias, sino en las propias conversaciones normales que ganarían mucho. En sí. una comida y demás, antes de contestar, tal, ganarían muchísimo. Yo es yo de las estrategias que más me ha apuntado más en firme, ¿no? Para, 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 para explorarla. Está muy bien. Luego acabas con una estrategia, la 101, ante todo, dignidad. Y, y es verdad, ¿eh? es verdad, porque en el fondo te desnudas. Yo cuando pues, tengo que hablar en público o en una convención de la empresa y demás, a veces es que te desmudas completamente eh, ante los accionistas, que son tus superiores, y ante pues, la gente que trabaja contigo, ¿no? que son compañeros. Eh, y es que es, es eso, dignidad. Da igual que lo hayas hecho bien, que lo hayas hecho mal, que hayas transmitido, que haya... Lo importante es que mantengas la dignidad. Sí. Y esto como narrador... A, a, ¿Te parecía importante destacarlo?
0: Sí, es una de las cosas que en los cursos, por ejemplo, siempre lo planteo. Cuando, Porque es la, es la, esa es la verdadera seguridad. No es tener tanto la cosa fija, sino eh, la idea de dignidad es la verdadera seguridad. O sea, que pase lo que pase, todo está bien. Eso por un lado. Eso por un lado. O sea, pase lo que pase, está todo bien. Está todo bien. Y si tú mantienes eso, además, vas a poder salir. Y luego, en un contexto más lúdico, en un contexto de el público que te ve, cuando tú te lías, lo que el público no va a perdonar es que tú tires el cuento por debajo. Lo pues, pidas perdón, por decirlo así. Ay, perdón, que me he equivocado, vuelvo a empezar. No, búscate la vida y encuentra... Y yo sé lo que te está pasando, pero es que quiero ver cómo sales de esta. Ya. Y si esto lo estás haciendo en una cosa profesional, pues por lo menos lo podrás convertir en algo... Dirá, jo, qué mierda de conferencia he o no sé si dado, pero se han reído. Y al final, eso es, eso es la otra cosa, que cuando contamos historias, la comunicación es emocional, ante todo emocional. O sea, que si alguien se va con una sensación tuya de dignidad, o de que me he reído, o de que he visto un ser humano, ya es mucho. O sea, la lo que buscamos es que con las historias es eso. Y luego está la información. Pero para la información no necesitamos la historia, sí la necesitamos para la disposición emocional. Y somos todos humanos. Así que mantengamos eso, que sales, que, no sé, vas con la bragueta bajada. Lo que sea, en lugar de esconderlo, que sería lo indigno, eh, no sé, de, perdón, lo que que se vea. ¡pum! Sí, sí, eso es la dignidad. ¿Y el público qué hace? Dice, muy bien, ¿por qué? Porque a todo el mundo le ha pasado.
1: Sí, ¿no? y genera credibilidad, Exacto. Eh, genera atención, y, y bueno, y si lo tienes es que vas con confianza, efectivamente. También te lo da mucho la experiencia, ¿no? Eh, pero, pero sí, sí. Si vas con esa mentalidad de, oye, pase lo que pase, está bien, como dices, Héctor. Pues, oye, al final, acabas sacando algo limpio. Sí. Sí, sí. Puede que no te salga a la hora de tu vida, pero acabas sacando algo limpio, joder, Ya
0: te saldrá. Ya te saldrá. Sí, y, sí, y en sí, cualquier sí. caso, siempre es mejor. O sea, sí. si algo tiene la comunicación oral, es que es intrínsecamente humana. Entonces, lo que queremos ver es a un ser humano.
1: ¿Cómo vas a hacer el nuevo curso? ¿Presencial lo vas a hacer? ¿Lo vas a retrasar a junio? ¿Cómo lo vas a hacer?
0: Uf, no sé, tenía un curso que lo tenía lleno para abril y de momento lo hemos tenido que posponer y ya veremos cuando, pues cuando nos dejen trabajar bien pues ya está, yo creo que en el, a lo mejor en el verano se puede hacer. Si ¿No,
1: te, ¿No te planteas hacerlo vía online?
0: Y esa es la otra, yo creo que haré también un, una proyección online de cursos online, mi idea es generar un curso breve, básico, así como empaquetado de unas horas que se pueda ver y con análisis y con pelis y tal, sobre todo de estructura, de lo que sí. hablábamos al principio, que a mí me parece que es un es muy divertido y se puede ver muy fácil en sí. determinadas pelis y uno aprende mucho con eso y luego a partir sí. de ahí podemos hacer tutorías online y cursos online, sí, pero es como que estoy reconvirtiéndolo todo ahora, o sea, seguiré con el curso el curso paquete Sí. Y luego seguiré con los cursos mmm, tutorizados, que creo que es lo mejor, o sea, el gimnasio.
1: No, y también, oye, si me permites un, un comentario, también yo, yo no vivo en Madrid, es verdad que es un fin de semana, la disponibilidad de tiempo que tenemos, algunos que trabajamos ha sido un poco de forma mmm, intensa, pues es más complicada. Sí que sería muy útil que consiguieras lo que decías, ¿no? Trasladar eso a otro formato que se adaptara a personas como yo, ¿no? Sí, que nos permita sí, sí, sí. flexibilizar los horarios. Hacer una tutoría es muy importante.
0: Muy importante.
1: Si algo hemos aprendido en esta etapa es a estar en casa y hacer todo online. ¿no?
0: Sí, sí, tal, sí. O sea, que lo está en, está en la lista de cosas. O sea, sí, yo estoy convencido. Sí, sí, sí. ¿eh? No estoy sí. dudando. No estoy dudando. Estoy no, absoluto, dudando no el, 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 yendo cosa por cosa por esto de explorar el vehículo. ¿Y porque qué? No es algo para esta época. Igual que las actuaciones que estoy haciendo online, sí. no es para esta época, es para que se quede. Entonces, bueno, ahí estoy. Yo creo que de aquí a un mes lo vas a tener.
1: Pues yo y muchos lo, lo agradeceremos, ¿no? Me gusta agradeceros vuestro tiempo enviándoos algún libro. He estado dándole vueltas y he sido muy original. Te voy a regalar una edición de Las Mil y Una Noches.
0: No, la colección, así que genial.
1: Ah, sí. ¿Tienes la Atalanta?
0: La, no, la de Atalanta no la tengo.
1: La de Atalanta para mí es la mejor edición posible. Atalanta, pues ya sabes que es la editorial que fundó Jacobo Fitz James eh, después de vender Siruela. y para mí hace las mejores ediciones.
0: O sea, sí, 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 sí. Hace bueno, unas
1: ediciones espectaculares.
0: Las de las Máscaras de Dios son una pasada. Lo que que te voy a decir una cosa: con las Mil y Una Noches el... es que depende del traductor. O sea, tienes que ver claro. Es el... O sea, luego la edición es verdad que es bonita. Sí. Pero tú tienes la edición, por ejemplo, ¿eh? ya no, más allá de la edición, sino la de Verbum, que es la última traducción que se ha hecho al español de la señora, sí. ¿no? que ha he hecho Salvador Peña, y, y la ha y la, y la, la publicado Verbum. y tienes la de Blasco Ibáñez, que es una traducción hecha del francés, O sea, Blasco Ibáñez traduce del francés de Mardrus y es la que tiene cátedra y tienes dos libros distintos sí. en el contenido. O sea, las mil y una noches hay que ver cuál es la, quién, es la, quién es el traductor. Creo que de la de Atalanta es una traducción que además no tengo. Así que te lo agradezco muchísimo. Pues listo,
1: luego Porque me pasas superación. por email, tú diré que la envío y ya me dirás qué te parece la, la traducción. ¿Por qué las
0: mil y una noches, Héctor? Bueno, las mil, a mí me pilló esto la crisis anterior, que ahora se llamará la crisis anterior.
1: A todos nos pilló.
0: La ex-crisis, ya, pero que okay, las mil y una noches. Y yo dije, ostras, me fui a ver un concierto, ¿no? Estaba leyéndolo, salía con una chica entonces que era una especialista en Borges y, y entonces cada y, y Borges las mil y una noche hablábamos, va a contarnos, ostras, las, joder, yo leí algo, pero bueno, voy a empezar a... y me estaba fascinado por un lado. Y por otro lado, me fui a un concierto de unos amigos y dije, ostras, los músicos, qué guay porque viene el público, la misma gente que se sabe las canciones, eso quiere decir que les han visto muchas veces. Claro, a mí yo cuento una historia y ya, ya la he contado, o sea... Ya no van a volver a escucharla porque ya la han escuchado. Y, y pensé, tengo que buscar una manera de que la gente venga, que la gente pueda repetir. Y dije, claro, contando cuentos diferentes. Ah, vale, pues qué guay, voy a preparar. Uy, qué miedo. Bueno, el miedo es una brújula, a por ello. Y empecé a trabajar en eso y dije, ah, ya está. Pero y las mil y una noches que estoy ahora con ellas. Que dan una idea inmediata de cuento continuado, de que no es la misma historia, que da una idea inmediata de que no es cuento infantil, de que es otra cosa y de que te llevan a un universo mágico y que además no se acaba. Dije, pues es que esto es.
1: También te voy a mandar la historia de Genji, que no sé si sabes, es una de las novelas más antiguas del mundo, escrita hace mil años por una mujer en... El del príncipe Genji, a mí me parece que tiene su, 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 su parecido a las mil de una noches, ¿no? Eh, hablando de una corte, de, de un príncipe... Co, co, son historias diferentes de, del día a día y no son cuentos como tal, pero sí, ¿no? También tiene una edición preciosa y quizás te interese. Te sí, el, sí,
0: sí, por favor, okay. Ese, además no lo conozco, o sea, que es una la, sorpresa. Eh,
1: yo tengo la edición en casa, me la regalaron ya hace muchísimos años, igual hace 15, 20 años. Una lectura no fácil, como te puedes imaginar. Es una lectura de coger una sección y disfrutar un rato que tengas 10-15 minutos de la redacción, de la imaginería. Igual que las mil noches, deduzco, ¿no? Sí. Entonces te, te lo enviaré para que lo descubras y, y me alegro mucho. ¿Nos, ¿Nos puedes tú recomendar libros, no ya de oratoria, también de cuentos o que te hayan resultado interesantes? Sí.
0: Eh, bueno, libros teóricos, teóricos... Para mí, el, eh, si uno quiere indagar un poco más en los aspectos, sobre todo poéticos, eh, la teoría de la expresión poética de Bocsoño es esencial. Si uno quiere jugar con lo poético también a nivel de ensayo, eh, Alexis Díaz Pimienta, el, el método Pimienta para crear poesía improvisada para la décima, muy útil también para la rapidez mental y para y para para aprender lo que es la importancia de la estructura también, como sí, estudiarte, arte, ¡pum!, sale de repente el, la creatividad. Esos dos, de teoría literaria, por decirlo así. Yo los recomiendo mucho. ¿Qué más? De ficción y cosa ensayo. Bueno, Sapiens, como ensayo general. También. Yo lo he leído, sí, sí, sí. Libro, sí, sí. Muy interesante. Muy interesante todavía. No,
1: no así sus siguientes libros, ¿verdad?
0: No los he leído. Eso me han dicho y me han hecho un poco para atrás. Sí. Porque no puede leer uno todo. Es que
1: no. Ya, 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 ya. Sí, yo, yo los he leído y no, no así. El primero es, es que tiene una, no una claridad, una narración. Además, es lo que dices, que tiene una estructura muy, muy, muy clara.
0: Sí, las ideas son, son fascinantes. Bueno, a mí, claro, como narrador tú me dirás. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, libros de ficción. Bueno, narrativa más clásica. Eh, Álvaro Cunqueiro es una pasada y es el juego y es lo poético y es una, es una forma de narración en un punto también, tiene un punto muy oral si uno quiere aprender a estructurar historias orales o cómo una historia oral está plasmada en un papel de manera muy fácil y que es muy inmediato de sacar y incluso puedes sacar las historias de ahí o puedes transformarlas, dos libros o dos autores, un autor y un libro Eduardo Galeano los, libros, los cuentos de Galeano pequeñitos los usamos mucho los narradores para empezar a contar porque son muy inmediatos. O sea, te lo lees, lo pillas rápido y lo cuentas. y Entonces te puedes poner a trabajar muy, muy rápido. El círculo de los mentirosos de Carriere. Está lleno de pequeños cuentos que también son muy fáciles de adaptar a la oralidad. Cuentos filosóficos, humorísticos. Ese libro es fabuloso. Muy bien. Y, y, y de literatura moderna, de, para que veáis también el vehículo, cómo cambia, cómo la cosa es diferente, cómo si uno lee a Chesterton, que también provoca muchas formas de felicidad, pero es una narrativa muy clásica.
1: ¿Por dónde empieza con Chesterton?
0: Yo, depende, el ensayo o el cuento. Yo creo que por Chesterton empezaría por el padre Brown, por los libros...
1: Yo tengo ganas, pero resulta un trabajo un poco hercúleo, ¿no? De decir, joder, ¿por dónde empiezo?
0: Bueno, engancha los cuentos. O engancha... Hay un libro que publicó Acantilado que se llama Correr detrás de su propio sombrero y otros artículos de Chesterton, que creo que fue el primero que yo leí y son artículos pequeñitos, entonces ahí empiezas a engancharle el punto a él de cuatro o cinco páginas y está guay, está guay, ¿eh? o sea, eso como para empezar, yo diría el ensayo eso y los cuentos de, del padre Brown, pues también Y hay una chica, una novelista joven, muy jovencita, que tiene 32 años y que se llama Mónica Ojeda, que es ecuatoriana, que vive en Madrid y tiene una novela increíblemente bien escrita y para que uno vea también formas de escribir y de ver que se llama Mandíbula, un lenguaje muy mostrado, una novela dura, ¿eh? también aviso. Pero es un novelón de alguien que está contando ahora y habla de algo que se llama Las Creepypastas, que es la, la leyenda urbana del Millennial Online, para que veamos también cómo todo esto sigue. Así que tienes un montón de recomendaciones.
1: Muchísimas gracias, qué interesante, Héctor. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, Héctor. Ve, vale. Veo que de verás, no, no lo suelo decir, ¿eh? pero me, me ha sorprendido el fondo documental que tiene esa cabeza. ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. ¿eh? Ha sido un <risa> auténtico placer. No, no porque no me lo esperara, sino porque
0: <risa> no, 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 no me haya dado cuenta, ¿no? ¡Qué guay! Yo también, ha sido una charla súper chula. Va a disfrutar mucho toda la gente que escucha el podcast.
1: Seguro que sí. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Adiós.
0: Igualmente, Álvaro. ¡Chao!